0: Ciao a tutti, eccoci ad una nuova chiacchierata. Allora, eh, adesso parliamo di eh, un concetto insolito, di un concetto abbastanza nuovo. Eh, Parliamo della negatorietà. Negatorietà, come eh, può suggerire la parola, è una condizione di negazione di qualcosa. Allora, eh, andiamo a distinguere nel senso con cui userò questa parola eh, andiamo a distinguere due fattori, la negazione e la negatorietà come sistema. La negazione è un no, è il fatto di eseguire, di esplicitare una negazione diretta e chiara. Quindi la negazione è un tipo di azione e pertanto è un'azione. La negatorietà invece è un atteggiamento, è un sistema più, più ampio che vede eh, l'uso dell'intenzione di negare, non tanto la negazione diretta del no. Ehm, In che senso eh, è un concetto molto importante quando parliamo di dinamiche emozionali e del comportamento? È un concetto molto importante perché rappresenta eh, un assetto della persona che accetta o rifiuta l'insieme delle posture dell'altra persona. Quindi ehm, è un po' come dire se tra due persone una esprime una cosa e l'altra riceve con scetticismo, quindi non tanto con parole ma basta lo sguardo, bastano mini atteggiamenti per esprimere scetticismo, ecco che la persona che si è espressa, che riceve questa specie di scetticismo, si sentirà negata. Ma non è una negazione esplicita, cioè questa persona che si sente negata non può dire all'altro scusa perché mi stai trattando così. Perché per l'appunto l'equivoco degli atteggiamenti rispetto al non detto impedisce alle persone di esprimere e di andare a mettere in luce i meccanismi e perché è stato negato una persona. Non solo, la negatorietà è un, un insieme appunto complesso di comportamenti in cui ehm, la persona che agisce nella negatorietà sta negando l'altra persona, non i contenuti verbali cognitivi che sta esprimendo. Sono solo due, due aree, due dimensioni eh, molto diverse e eh, la negatorietà come concetto apre veramente un grosso panorama su quello che è l'insieme dell'atteggiamento di una persona. La negatorietà eh, riguarda quindi quello che c'è a livello di intenzione comunicativa. Dove quando parliamo di intenzione comunicativa spesso parliamo di atteggiamenti inconsapevoli. Eh, facciamo degli esempi semplici. Eh, le persone che iniziano le frasi con no ma, no ma credo che sia buono così, no no sei stato bravissimo. Eh, cioè tutti assetti in cui, in maniera più o meno intensa, più o meno grave, più o meno eh, importante, abbiamo la negazione non tanto dell'asserzione dell'altro, ma la negazione dell'altro. In che senso? Perché sicuramente qualcuno può dire, ma, uh, ma perché è una, diciamo, una postura lessicale che uno dice, è abituato a dire il no prima? Sì certo, vero, ma perché è abituato a dire no prima? Qual è lo scopo funzionale con cui la mente individua quel dato tipo di schema, quel dato tipo di processo con cui costruire la sintassi con no prima? Capiamo che invece c'è una funzione. Non è grave, siamo d'accordo, ma è una cosa che fa parte di un principio comportamentale che poi vedremo ha una intensità altro che leggera, piuttosto pesante. Il no ma è un atto di autoaffermazione perché nel momento in cui il tizio qua davanti mi dice qualcosa io dico no no non credo ma va bene così. Il mio no ma va bene così è un no a te. Io faccio l'asserzione e tu ascolta la mia asserzione. Questo è il contenuto diciamo, emotivamente trasmesso da, dal semplice no ma l'equivalente del si lo so, si lo so, si lo so. Assistiamo addirittura a alcune generazioni che hanno il si lo so facile e che in realtà si lo so non sanno sanno di cosa si sta parlando ma è una postura nella quale appunto l'individuo attua uno schema linguistico con cui nega si difende dall'altra persona. Ho detto nega barra si difende perché chiaramente dobbiamo sempre ricordarci che i meccanismi comunicativi hanno uno scopo. La negatorietà è un processo legato alla, all'autodifesa. Peccato che sia proiettivo perché per l'appunto si difende da cosa? Se una persona anche la pensasse in un modo diverso, o addirittura come spesso accade, no no hai ragione, frase tipica. Addirittura le due persone la pensano nello stesso modo, ma la necessità automatizzata, interna, del soggetto è prima di tutto applico una negazione, dopodiché do una conferma. Forse solo questo sarebbe una cosa molto semplice e molto leggera. In realtà la negatorietà è un processo molto forte e molto pesante che riguarda moltissimo eh, i rapporti diciamo, con una certa intensità che va dai rapporti di lavoro e soprattutto nei rapporti familiari. La negatorietà eh, rappresenta quel tipo di schema con cui la persona eh, produce un doppio effetto. Da un lato fa dell'autoasserzione perché appunto se mm, mio figlio viene a dirmi «Ah, sai, ho preso un buon voto, bravo, bravo, però potresti studiare di più», io ho negato la sua performance cioè l'ho azzerata nel significato e ho immediatamente inserito una critica se guardiamo questo tipo di meccanismo il ragazzo che appunto studia e prende il suo voto sarà disincentivato a studiare perché invece di ricevere una conferma della propria performance riceve una negazione e riceve una negazione non sul voto riceve una negazione su di sé Perché la persona che esprime un assetto negatorio non sta negando un dato singolo fatto, sta negando proprio la relazionalità e si sta difendendo, sta tenendo alla larga il soggetto con cui sta dialogando. La negatorietà ehm, riguarda eh, quella moltitudine di comportamenti in cui in qualche modo, soprattutto in diretto, c'è la negazione delle azioni altrui. Quindi citavo giorni fa di una bambina che era per mano con la mamma e la mamma ogni 30 secondi gli diceva stai qui pur avendola tenendola per la mano. È chiaro che la bambina si sente pesantemente negata perché solo all'ipotesi di muoversi lei comincia a memorizzare l'assetto di negazione della mamma. Pertanto diventa un processo molto più complesso che il semplice No esplicito, cioè un atteggiamento che per l'appunto produce delle forme complesse di negazione non di tipo esplicito, ma che producono un effetto sulla identità, sulla percezione, sulla sensazione dell'identità di se stessi. Nell'ambito del lavoro questa cosa è ancora uh, più uh, forte e più importante perché l'ambizione, il ruolo diciamo, aziendale, il ruolo del lavoro, quindi la, la gerarchia produce una condizione ancora più, uh, no, non è più pesante, è più interessante perché eh, si lega anche ai meccanismi del potere. Mentre nell'ambito familiare la negatorietà dei genitori può essere competizione tra genitori per esempio se uno la fa con l'altro tipico caso che quando una donna fa una cosa e dice al marito ah ho fatto questo ah sì carino Io, in quel momento sta negando completamente l'interattività della moglie o la moglie che fa la stessa cosa col marito e quindi oppure verso i figli stesso meccanismo dove appunto più che l'esercizio del potere che magari qualche padre può averlo, ma di solito non è questo il focus del comportamento a livello emozionale, ma è a livello di controllo, quindi per esempio la bambina che citavamo un attimo fa, la madre esercitava questo meccanismo sicuramente per garantire a se stessa il controllo della bambina. Analogamente, ehm, un altro caso molto interessante, al centro commerciale qui a Verona, la, le Corti Venete, c'è, c'era una giovane mamma con una bambina che avrà avuto intorno ai 4 anni e eh, la cosa interessante è che la bambina stava mangiando un, un hamburger in questa seduta a, a ginocchioni sulla panca e la mamma ha 20 centimetri così dalla faccia con un pacchetto un bel pacco di tovagliolini per tutto il tempo del, del pasto di, questa, di questo hamburger. Ora eh, siamo davanti a una pressione emotiva enorme che la bambina sicuramente si adatta a ricevere anche perché non può contestarla, non può reagire, ma che produce uno stato di appressione associato in questo caso all'alimentazione, a mangiare stosti ed hamburger. Allora la comprensione della negatorietà ci fa capire che molti atteggiamenti eh, hanno oh, un assetto dove proprio si dà per implicito l'incapacità, l'inadeguatezza dell'interlocutore. Nell'ambito del lavoro, tornando alla questione del lavoro, eh, invece che a questioni di tipo controllo, abbiamo questioni di tipo eh, potere esercitato, quindi dove l'asserzione di sé, la propria autoaffermazione, eh, diciamo viene addirittura focalizzata come un qualcosa di istituzionale. Quindi se la persona è dipendente a me, subordinato, mi propone una cosa, il fatto di poter dire, di poter dare un giudizio, rappresenta proprio la forma esplicita e quasi consapevole per molti dell'esercizio del proprio potere cosa che è molto discutibile sul piano operativo perché? Perché l'azione negatoria, l'atteggiamento negatorio, inibirà, rende aridi i rapporti di lavoro, inibirà le iniziative diciamo, di evoluzione nell'ambito del lavoro. Quindi se io sono un manager e ho dei subordinati a cui sostanzialmente blocco l'iniziativa o le tengo molto a bada, il risultato che devo aspettarmi è che queste persone tendano a calare la loro motivazione. Con questo niente di grave perché non tutti poi raggiungono livelli drammatici con cui bloccare la, la proattività dei propri subordinati, ma in molte aziende invece questo rappresenta un problema perché la gran parte dei dipendenti diventano passivi. Lo si trova facilmente nell'ambito del lavoro burocratico o questo tipo di meccanismi, specialmente nel mondo statale, dove appunto prendersi la responsabilità diventa una condizione difficile, comprensibilmente quindi il dipendente tende a non farlo. E questo rappresenta per l'appunto un sistema di limitazioni. Non è né giusto né sbagliato, perché ci saranno le volte dove va bene e le volte dove non va bene, ma il punto cardine è che la negatorietà produce delle forme di attrito relazionale che hanno delle pesanti e forti catene di conseguenza. Ecco, per ora io mi fermo qui, nel prossimo video facciamo la seconda parte. Ciao!